0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenas noches querida comunidad, una vez más acá reunidos para conversar de este bello mundo de los datos. Esta noche tenemos una invitada súper especial, de la que les voy a contar un poquito a continuación. Su campo de especialización es la ciencia de datos, enfocada en alcanzar metas empresariales usando cloud computing. Es ingeniera matemática, graduada en la Universidad Politécnica Nacional, con posgrado en dirección logística por, por la Universidad Internacional de La Rioja, y un diplomado de, en liderazgo por parte del INCAE. Actualmente se desempeña como jefa de analítica de datos en Cushki y como docente en la Sociedad Ecuatoriana de Estadística en temas como geoestadística, gestión de procesos y logística en levantamiento de información, desarrollo de aplicativos web con motores analíticos y de aprendizaje automático. Buenas noches Karen, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Gracias Esteban,
1: buenas noches, buenas noches con todos, mucho gusto.
0: Cuéntanos un poquito de ti, Karen. Empecemos recorriendo parte de tu recorrido, de tu formación académica, quiero decir. Entonces, cuéntanos que, por qué Ingeniería Matemática, ¿qué te hizo querer estudiar Ingeniería Matemática?
1: Cuando estaba escogiendo mi carrera, lo que más quería era conocer distintas profesiones. Es decir, quería trabajar al igual que con alguien de Ingeniería Ambiental o alguien de Mecánica, de Medicina, en aquel entonces poco o nada me llamaba la atención la, la industria financiera. Entonces, siempre también me gustó programar. Eh, desde muy pequeña tuve acceso a una computadora y, y era de mis hobbies favoritos programar. Y también la matemática me resultaba algo eh, interesante, desafiante y útil. Entonces estudié ingeniería matemática, eh, yo quería aplicar la matemática, la estadística problemas reales por estudiar matemática aplicada mediante la programación, porque creo que es una componente inevitable de, de, de hacer un modelo, de hacer un análisis. Entonces, actualmente no me autodefino como, o sea, con el pregrado que tengo, sino que me uno a los muchos profesionales que nos eh, definimos como científicos datos porque creo que la ciencia de datos es el arte de hacer algo útil con los datos. Eh, independiente del nivel de complejidad, independiente del campo, independiente de cómo lo logres, pero es sacar un insight, un hallazgo de, de algo tan abstracto como son los datos y que representan la realidad. Entonces, eh, desde de estudiar ingeniería matemática, ser ingeniera de datos, eso es lo que me apasiona. Para encontrar soluciones mediante programación
0: interesantísimo eh, me quedo me quedé pensando con eh, que programas desde niña o desde muy chiquita ¿desde qué edad programas? ¿cuál fue tu primer lenguaje?
1: bueno eh, como tal yo diría que no tanto, más bien dañar la computadora de pequeña por curiosidad <risa> eh, usar Office me llamaba la atención fue el Excel entonces eso, darle, ponerle virus a mi computadora cada, cada mes. Eh, pero sí, o sea, casi siempre de pequeña pasé frente a un computador. Sabes que no jugaba mucho, pero me, me gustaba como ver la configuración, cómo funciona. Eh, lo primero que aprendí fue a usar el shell o el command para hacer, borrar archivos, crear archivos, porque me sentía como una hacker utilizando la pantalla negra.
0: Qué divertido, qué cool. Yo conocí el, el Shell ya grande, eh, muy grande, o sea, hace, hace no mucho realmente. Sí, sí es como bien interesante saber que puedes hacer ese tipo de cosas desde la terminal y no necesariamente con, el, con, con la interfaz gráfica, digamos. ¿no? Y, y otra cosa que me llamó la atención de, la, de, lo, de lo que mencionaste al, en tu primera intervención fue que una de las cosas que te llamó de trabajar con datos fue la posibilidad de trabajar con una enorme variedad de profesionales, ingenieros ambientales, mecánicos. Eh, cu cuéntame un poquito más de eso. ¿Qué, qué es lo que te, eh, o sea, ¿Por qué te llamó tanto la atención como la variedad, la, la diversidad de, de profesionales?
1: Eh, sí, yo en eh, aquel entonces... Eh tuve un profesor, Juan Carlos Trujillo, y me acuerdo que él nos dijo, los, los matemáticos son los mejores entrometidos en todas las carreras. Y eso me retumbó mucho, o sea, yo lo, le, eh, lo creí y dije, bueno, esto, esto va a ser súper cierto, porque al final, con mate aplicada, trabajo con datos, y bueno, o mate aplicada o científica de datos, trabajo con datos, y cada carrera genera datos, es decir, un, un profesor que guarda las calificaciones y características sociodemográficas de sus alumnos, tiene datos, un médico que guarda la información de los electrocardiogramas, tiene datos, un geólogo, un mecánico, un ambiental, siempre que haya alguien que guarde su data, entonces a partir de esa persona yo puedo aprender del problema porque ellos son los expertos en el problema y podemos trabajar de la mano. Yo quería esa experiencia ¿no? de, de aprender distintos campos y siempre aprender y dar soluciones como alguien que sabe manejar datos.
0: Interesantísimo, eh, increíble. Eh, creo que esto responde un poco la, la siguiente pregunta que tenía, que es como, cómo empezaste con, con la ciencia de datos, pero creo que, creo que queda un poco respondido desde el hecho de que si estudiaste eh, ingeniería matemática aplicada, eh, Imagino que fue aquí, ¿no? Que, que fue durante la carrera que empezaste a aproximarte a la, a la programación más dura eh, para resolver los problemas en las áreas de interés, ¿no?
1: Sí, sí, mi primera, yo diría que cuando ya salí de la academia, de, de los típicos datasets académicos, programación académica, eh, mi primera aproximación fueron mis pasantías. Y ya supe lo que era una base de datos sucia, lo que era tener datos perdidos, datos en distintas fuentes de datos, unificarlos limpiarlos. Y también tuve el chance de hacer ahí mi primer modelo con datos reales. Este fue un modelo de distancias mínimas para la compra pública. Y, ¿sabes? Ahí sentí la necesidad, o, o incluso la empatía de decir, ok, ya, ya, ya tengo un modelo... Ya, ya está la data, está funcionando bien, pero no quiero dárselo así a, a, a mi cliente, no quiero dárselo así al equipo. Y aprendí en aquel entonces a usar Shiny, eh, que es como una interfaz web de R, para darles un aplicativo, entonces, o un dashboard. Y así me, me gustaba la idea de que por detrás queden, sea, sea quizá feo, <ríe> o sea muy técnico, pero de cara al usuario, sean colores, sean gráficos, sea todo su claro, y para mí eso fue el día y la noche, porque en la universidad tú solo piensas en entregar un modelo, un deber, un informe, pero en el trabajo sentí que debía ir más allá, o sea que no, no podía limitarme a decirle, ok, corre este script y te va a salir, si no sabes qué, dale clic aquí, clic acá, y todo va a estar súper claro y que lo puede entender desde los técnicos hasta los no técnicos.
0: Increíble, qué, qué, qué buena historia esa ¿Puedes repetirnos cuál fue el lugar en el que hiciste las pasantías?
1: Ah, claro, se llama Cercop, es el servicio ah, el de compras públicas.
0: Vale, vale, sí, 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 sí. totalmente de acuerdo. Ah, qué chévere, qué uh -huh. interesante. Eh, hiciste sí. un modelo de instancias mínimas para compras públicas y lo presentaste a través de un Shiny, o sea, de un dashboard hecho en Shiny. Eh, solamente por curiosidad, ¿en qué año hiciste eh, el Shiny? Uh -huh. o, ¿O tus pasantías?
1: Esto fue en el 2016. Sí, primero les di sí. un curso de R a las, a las personas del CERCOP y entonces vieron que, 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 que hacía un programa muy bien en R y me llevaron a hacer pasantías allá. Dar ah, clases de clases desde el 2012. <ríe> sí, o, sí, o sea, yo creo que, o sea. mi, aunque me adelanto una pregunta que me vas a hacer, pero a mí me apasiona enseñar y aprender. Hasta sí. verdad, enseñar <ríe>
0: Oh, interesantísimo. O sea, das clases desde que eras estudiante. Sí. ¿Y, y qué, de qué clases te quedabas?
1: Pues, ¿sabes? Eh, como anécdota, creo que la docencia es un muy buen paso para un científico de datos que es estudiante. Porque cuando aprendes, uh, bueno, cuando enseñas, no solo te comunicas bien, sino que también eh, buscas la forma de ser entendido. Entonces, mis primeros cursos fueron a estudiantes de prepo, o primer semestre. Enseñaba cálculo, luego empecé a enseñar estadística, aprendí a programar y al próximo semestre estaba enseñando cómo programar. Y, y es así que en mi carrera nos enseñan a programar primero en C++. Desde el wow. primer momento pensé en que, o sea, era un lenguaje interesante, complicado, pero que ya cuando aprendes C++ pues ya aprender R-Python era un pasito. Entonces, en mi... Entonces, no estábamos conscientes de la utilidad que tenía R-Python, veíamos lenguajes académicos, como MATLAB, C++. Claro, claro. Entonces, en eso lo aprendí porque vi que se aplicaba en la industria. Entonces, aprendí, vi el curso, con ese curso que le di al CERCOP aprendí más, y con las pasantías que tuve, pues ahí ya perfeccioné el r y desde ahí seguí dando cursos de R en la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Eh, dar clases es lo mejor. Me ayudó a contactar muchas consultorías. Tuve el chance de hacer consultorías con mis alumnos. Gracias a eso estoy en los trabajos que estuve porque mis alumnos me recomendaban. O sea, para hacerte conocer, dar clases. súper Sí, bien.
0: totalmente de acuerdo. Qué chévere, qué interesante. Qué bonito. A mí me encanta dar clases. Eh, he sido profe en... en o sea, por ejemplo, de algunos compañeros de trabajo en, en alguna experiencia que tuve, y eh, por, o sea, por cursos por fuera en, otra, en otras instituciones. Pero sí es completamente cierto que dar clases es una hermosa experiencia, una hermosa, hermosa experiencia. Hay un, un par de estudios que dicen que cuando uno enseña, eh, o sea, retiene el 90% de las cosas que, que enseña. Entonces, enseñar es la mejor forma de aprender. Qué bonito, qué cool. Eh, vale, vale, Karen, qué, qué, qué gusto saber que, que tienes. Tan, tan, tan amplia experiencia, tan diversa, así que eh, cuéntanos un poquito más sobre esto tú nos dices que, eh, que trabajas con R, has trabajado con, con C eh, además de esto, ¿qué, ¿qué tecnologías utilizas? Hoy en tu día a día, ¿qué tecnologías utilizas?
1: Mm, dale ¿Sabes? Te, te voy a dar el recorrido porque creo que ha sido una evolución.
0: <ríe> Buenísimo Cuando
1: entré a mi primer trabajo en eh, Produbanco Primero, que fue lo mejor que me pudo pasar porque conocí lo que era una base de datos organizada, Prodobanco tiene una gestión de bases de datos excelente y es grande, entonces en R ya no era suficiente. Eh, utilizaba SQL, hacía queries de SQL para consultar los datos. Luego Prodobanco eh, contrató Cloud Computing y tenían Azure, tienen Azure. Entonces, nos capacitaron sobre cómo usar Azure, eh, usaba Databricks y ahí tuve mi primera aproximación a Big Data. Y luego dije, mmm, bueno, ya el SQL no es suficiente, necesito usar Spark. Entonces empecé a usar Spark, empecé a usar Python. Eh, ya cuando eh, tuve el chance de, de utilizar estas herramientas ahí, me, me pasé al banco de y en Banco Pichincha me encontré de nuevo con Azure como Cloud Computing. Eh, la diferencia allá en cuanto a tecnología es que teníamos integradas más herramientas de Azure, como por ejemplo MLflow, Data Factory. Entonces, eh, tuve la experiencia de, de hacer este despliegue de modelos, de aprender sobre eso. También en el Pichincha había Anaconda Enterprise, nunca lo había visto y me pareció súper útil para grafos. Eh, también en Pichincha pude ver temas de Atlachan como Jira para gestionar proyectos para metodologías ágiles como el Scrum y una de mis herramientas favoritas lo conocí en el Pichincha, se llama Miro Miro es una pizarra virtual que la uso desde la ideación estrategia lluvia de ideas hasta hacer ahí mi roadmap eh, borradores de modelos, etcétera. O es como mi portafolio de ideas <ríe> y um, el último la cúspide de, de, de la parte tecnológica en mi caso fue Kushki. Kushki oh, fue fue, fue un, un salto gigante tecnológicamente porque acá usamos como cloud computing Amazon Web Service y era la primera vez que me topaba con Amazon Web Service después de tres años de uso de Azure y pues, súper diferente primero. Eh, bueno, cuando tienes la idea de Cloud Computing, eh, no empiezas de cero, pero digamos que Azure era más amigable al usuario. En cambio, Amazon Web Service es súper es bueno para data transaccional y tiene, no es tan amigable al usuario. Eso, supongo que por eso está, necesita que uno se profesionalice más. Y acá usar SageMaker, usar Glue, todas las componentes que tiene AWS. Entonces, esa fue mi escalera de tecnología.
0: wow wow ¡Guau! Wow. <risa> Creo que hasta ahora no habíamos tenido eh, algún invitado o invitada que maneje tal, tal diversidad de, de tecnologías. Me voy a quedar con, con tres, ¿ya? Primero, eh, nosotros ahora en, en, en TikTok estamos haciendo una serie, un pequeño recorrido sobre cuál es la ruta de aprendizaje de, eh, de un científico o un analista de datos, ¿no? Entonces, primero la, la, el tema de, pro, de la programación y para eso estamos recomendando cómo empecemos por SQL sí o sí porque esa es una de las herramientas que está en, o sea, que está en a ver, que ha estado en boga desde hace 40 años, que es cuando nació, pero es la, la herramienta estándar con la que se hacen consultas en bases de datos. Entonces, es la, es la que está presente en el 99% o más de eh, las ofertas de trabajo en este tipo de roles, ¿no? El, las otras que, que me llaman la atención con las que uh -huh. quiero quedarme un ratito son con las de cloud. Eh, a ver, Azure, eh, si no estoy mal, es de Microsoft, ¿no? Así es. Ya, yeah. chévere. Y. Asociado a esto, eh, ¿tú utilizabas Spark para procesar la data en, en, en Azure? Sí, sí, entendí bien, ¿cierto?
1: Eh, ya, yeah. en Azure el, el Spark te sirve para temas de Big Data. Algo chévere que tiene Azure es que cuando usas Databricks, por debajo tienes paralelización de los procesos gracias a Spark. Entonces puedes usar, eh, por ejemplo, si no tienes Cloud Computing, tú puedes usar Spark en tu computadora y tiene un efecto similar que es paralelizar procesos, eh, y esto significa que trates con Big Data m, de mejor forma, más rápido, más óptimo. Entonces, vale. Spark también es software libre, existe desde hace mucho tiempo, pero Azure lo tiene súper naturalizado. Entonces, eh, era súper genial usar Databricks en Azure. Ah, ah vale, y vale, también vale. en Databricks podías usar R, R, Python, Scala, todo en el mismo notebook, por así decirlo. Entonces, vale. Vale. Eh, volabas como científico de datos con eso.
0: Qué cool, qué, qué divertido, qué interesante. Y hay una herramienta más que me llamó la atención que mientras nos, nos contabas sobre la experiencia, sobre las herramientas que tienes en Kushki, que fue Miro, ¿no? O sea, perdón, que, que utilizabas en, en Manuel que fue Miro. Ahora estaba eh, chequeando ah, un poco sí, qué es lo que se puede hacer. estoy
1: utilizándola.
0: ¡Guau! O sea, ahorita estoy, estoy, estoy viéndoles una herramienta que yo no conocía. Esta no es específicamente, o sea, no, no tiene que ser porque no tiene por qué ser más bien eh, específica para analistas o científicos de datos, es una herramienta de, eh, donde los equipos pueden plasmar ideas, ¿no? Entonces, puedes hacer, eh, cuenta, cuen, más bien cuéntanos tú un poquito más eh, por, por qué te gusta, Miro.
1: Claro, eh, ¿sabes? Yo creo que es una, una herramienta número uno para teletrabajo. Cuando yo entré al Pichinche, entré a teletrabajar, entonces, eh, allá, algo interesante de, de la experiencia en Pichinche es que son equipos multidisciplinarios donde trabajas de cerca con un ingeniero de datos, con un QA, Quality assurance, con un UX, user experience, con un UI, user interface, eh, con el negocio y científicos de datos. Entonces, poner a todo un equipo multidisciplinario a trabajar sobre una cosa, una, un mismo tema, eh, la herramienta Miro era usada sobre todo por los UX. Para hacernos talleres, por ejemplo, nos hacían talleres, eh, por ejemplo, para hacer un dashboard, ahí hacíamos lluvia de ideas de que debería ir con los usuarios, justamente por el user experience. Eh, la parte de, por, de empezar a usar para ciencia de datos creo que fue más de mi parte, porque me considero alguien muy artístico, me gusta pintar, dibujar. Eh, entonces, cuando vi la herramienta me encantó y ya no quería usar Power BI a menos que fuera una presentación como tal, sino que para entregar resultados o ver eh, avances, lo mapeaba todo en MIR. Hacía eh, mapas mentales, ahí era donde ponía las lluvias de ideas, ponía capturas de todos los gráficos que tenía y luego de ahí sacaba la presentación que necesitaba. O si sea, quiere hacer un dashboard ahí tipo como un esqueleto o una maqueta, ponía memes, ponía gráficos. O Qué
0: sea, cool. es,
1: es dejar fluir tu imaginación combinada con, con tu parte técnica. Y ahora en Kushki la uso aún más, ¿Ah,
0: sí? eh,
1: porque venía a liderar un equipo, entonces, ¿cómo lideras un equipo de personas que están en México, en Colombia, en Perú? Eh, entonces, la idea era... Que, que no se sienta la lejanía, sino que todos participemos como si estuviéramos en un pizarrón.
0: Vale. Ah, qué interesante, qué bien. Eh, me parece súper interesante. Me, me voy a quedar con esta herramienta. La verdad no la conocía y voy a, voy a probarla la siguiente semana a ver qué, qué, qué tal, cómo funciona. Eh, qué gusto. A ver, vamos, vamos a avanzar un poquito. Cuéntanos un poquito de cuáles han sido los retos más grandes que te has enfrentado en este mundo de los datos.
1: Ya, yeah, eso tiene nombre y apellido, Kushki. <ríe> sí, Kushki es el, el reto más grande que he tenido porque primero yo estaba acostumbrada de toda la vida a usar data estructurada, es decir, filas, columnas. En Kushki la data transaccional es semiestructurada, son JSONs. Entonces tuve que aprender Java para, para manejarlos. Cuando llegué, Cushki había una, hay una plataforma de pagos excelente de punta pero no encontré algo para mí o sea yo, yo llegué a diseñar y levantar con ayuda de arquitectura con ayuda de ti la, la arquitectura analítica de Cushki entonces era integrar herramientas que me permitan desde la lectura transformación y disponibilización de, de resultados de modelos eh, y, y eso implicó, tuviera tres o cuatro versiones en una semana o sea hacer prueba de eso en una semana y decir ok nos vamos a quedar con esta porque necesitábamos tener un modelo de detección de anomalías en tiempo real fue mi primer modelo de detección de anomalías en tiempo real salió en salió en dos semanas <ríe> con eso te digo todo o sea wow. es que trabajaba es que teníamos metas súper grandes eh, tuve la oportunidad de conocer a santiago vicencio que venía del PRODU y fue a Cushkin, y llegábamos con, con metas súper grandes, entonces decíamos, ok, eh, no podemos hacer trabajo operativo, no queremos hacer trabajo operativo, entonces queremos automatizar las cosas, queremos tener estrategia, queremos hacer modelos, pero eh, llegamos a un cuarto con, con muchos juguetes, pero que para nosotros debíamos primero armar los Legos, entonces eh, eso fue un reto para mí, armar esa arquitectura, eh, también para mí fue súper chévere encontrarme con genios en arquitectura de datos, ya como Horizonte, Andrés, Martínez, aprender de ellos, o sea, conversar con ellos fue enriquecedor y apoyaban mis ideas, me ayudaron a crear mi, mi laboratorio analítico en Kuski y luego contratar. o sea En mi vida nunca había contratado, siempre conté con Santiago que el gerente para, para, para estos temas de, de administración. Y, eh, eso, perdón, perdón, me te
0: interrumpo. Eh, eso en tu experiencia uh -huh. en el Prodo, ¿no? O sea, tú, tú ya conocías eh, no, a Santiago en el Prodo.
1: Ah, sí, a Santiago, pero de nombre. En Prodo, ah, en Pymes, que yo era científica de datos, pero en Cushka. Ah, vale, vale, vale. vale. Eh, ahí más bien ya, nos, ya era la primera vez que trabajábamos juntos.
0: Te quedaste en que el, uno de los retos más grandes había sido contratar.
1: Sí, o sea, como, como retos, eso te decía, Kushki fue como hasta ahora lo, lo más difícil que he tenido porque eh, llegué a un área donde estaba solo mi jefe y yo y necesitábamos analistas, científicos de datos. El último, la, la última persona que contraté el año pasado fue un ingeniero de datos. Este año contraté a una científica de datos y, y ¿sabes? O sea, te, debes prepararles pruebas, debes revisar los perfiles con recursos humanos, tratar temas, eh, calificar las pruebas, hacer entrevistas. Y es que no es solo la parte técnica. También tú, lo que skills, yo, ¿no? y me adelanto una pregunta, lo que, más, sí, lo que más valoro es que no solo sepa hacer las cosas, sino que es empático, es empático en todos los sentidos, desde hablar con alguien que no sea técnico, desde explicar las cosas a nivel de que alguien le entienda. Eh, de trabajar en equipo, porque algo que yo destaco en Kushki es que un día puedo tener reunión con arquitectura, con TI, con producto, con estrategia, con marketing, con riesgos, y es súper normal. Entonces, debe ser alguien que, 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 que tenga habilidades de comunicación. Y, ¿sabes? Yo creo que cuando ya, tienes, ya eres jefe, tienes tanto cariño a tu equipo que también piensas en alguien que haga match. O sea, tratas de tener un ambiente lindo entre todos, que nos llevemos súper bien, que, que un día de trabajo sea un día agradable, entonces también buscas que la persona que viene eh, vaya a hacer match con el resto de tu equipo. Y en mi caso, mantener ese balance era, era súper importante. Entonces... Eso, respondiendo a tu pregunta, mi mayor reto ha sido Pushkin.
0: Wow, o sea, me imagino que llevar, o sea, desde, el, desde la construcción de un laboratorio de analítica hasta eh, la, el proceso de contratación, que seguramente es, es algo que no pasó de un día al otro, eh, seguro, seguro que fue un, un o sea, en términos de, de, de esfuerzo, de dificultad, de todos los retos mentales que, que significa, eh, entiendo por completo que, 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 que haya sido y esté siendo eh, el, el reto más grande de tu carrera profesional hasta ahora, ¿no? Eh, qué interesante, qué bonito. Eh, la, la, te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta que tenía, pero qué bueno que ya quede respondida, que es, ¿qué es lo que tú valoras de los profesionales que llegan a trabajar contigo? Nos dices que es la empatía, la comunicación, eh, o sea, que tengan empatía con, eh, con, su, con su entorno, ¿no? Porque no, un científico de datos eh, nunca jamás trabaja solo, necesita de una infraestructura de datos, necesita de una estrategia de negocios, necesita de el equipo de ventas. O sea, se trata de hacer trabajo en equipo. O sea, el, el, la expresión del, del científico de datos por la diversidad de habilidades que... del científico-científica de datos por la diversidad de habilidades que tiene genera esto, ¿no? Esta necesidad de que sea una persona empática y que obviamente más allá de las habilidades técnicas eh, en tus palabras, haga match con el equipo, que vengas a aportar como buena vibra, como buena energía, y qué interesante que sea esto lo, lo valioso para, para ti, qué bueno. Eh,
1: sí, ¿sabes? Algo que me faltaría ir recalcar es que no, no, no mencioné ser sociable o ser extrovertida, porque yo entiendo que cada persona tiene su personalidad, tiene su carácter. Entonces, eh, dentro de su personalidad, dentro de su carácter, como sea la persona, pero que sea empática. Entonces, eh, eh, eso, es, eso es algo importante, yo creo, en, nuestra, en nuestro perfil. Ajá.
0: Sí, 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 porque también pasa mucho que no, o sea, como son perfiles a veces tan técnicos, eh, se quedan eh, un poquito más como encerrados en una burbuja más pequeña y se comparte menos, ¿no? Pero claro, eso no, no, no quita la, la importancia de la empatía, de, de saber... ¿Hasta dónde llegan los, los conocimientos técnicos de otros equipos para, ten, para desarrollar más a profundidad o menos profundidad en eh, los resultados, por ejemplo, de un modelo, de una estimación, etcétera? ¿no? Chévere. Y me gustaría preguntarte otra cosa, que es como, ¿qué es importante en tu día a día como líder de un equipo de analítica?
1: Ok, para mí lo más, más importante es, que no quiero o sea no quiero y, y no no me gusta cuando alguien es autoritario o sea para mí lo más importante con mi equipo es que cuando quedamos en que vamos a hacer algo cuando les digo saben que necesitamos hacer esto entiendan el porqué entiendan la necesidad el impacto que va a tener sabes en algún punto yo sentí que esto no era algo generalizado hay hay líderes que les dicen oye es que haces y ya Personalmente, yo digo que eso conmigo es como que si me dicen haz esto y es por qué, para qué. Eh, y, y si no entiendo, no, no me motivo y no me inspiro y no puedo trabajar en eso. Entonces, para mí lo más importante es que eh, en mi equipo independiente de si es un científico de datos, un ingeniero de datos, un analista, etcétera, yo lo explico desde, ¿sabes qué? Esta área están haciendo esto, tienen este problema, eh, ¿qué opinas? ¿Qué, ¿qué te parece si hacemos esto y podemos lograr esto? Y con el futuro, ¿sabes? Va, va a salir esto. Entonces, la, la estrategia, la parte comercial, el aprendizaje del negocio, que no esté centralizada en ciertas personas, sino en cada una de las personas de mi equipo que sean capaces de, de participar en una reunión como gerente, como vicepresidente, que sepan eh, sacar la solución de un problema porque están empapados de, de lo que estamos haciendo
0: espectacular. Me encanta esa forma de liderazgo, o sea, que, que no es un liderazgo autoritario, obviamente, sino es un liderazgo que empodera a las personas, ¿no? que les da herramientas para entender el porqué de las cosas y, y que... Que, que en tus palabras eh, puedan decidir y llevar las riendas de, de, de una estrategia, ¿no? Qué que importante es eso. Es una forma de cultivar que, que la gente vaya creciendo y se haga dueño de las de sus procesos, ¿no? O de sus resultados, más bien, que al, al final es lo que tiene impacto uh -huh. en, el, en el negocio. Y para cerrar un poquito esta, eh, esta parte de la entrevista, cuéntale a la audiencia un poquito de tu experiencia, eh, o sea, un poquito más, porque ya nos has venido contando algunas cosas, de tu experiencia en el primer unicornio de, del Ecuador, que, que es Cushkey.
1: Es, es maravilloso desde el punto de vista de, de, de la regionalidad, ¿no? Para, yo he trabajado en empresas ecuatorianas, pero luego acá... Eh, pude tener compañeros de México de Colombia, de Perú, de Chile de entonces ah, y actualmente tengo reuniones en inglés no había practicado inglés hace mucho me alegra con compañeros que están en Londres, en Australia eh, y, y, pero, y también Brasil eh, he tenido el chance de hablar con Aaron Schwarzkopf con Sebastián Castro de, de, súper feliz de, de conocer a Daniel Espinosa de recibir sus consejos entonces, estar en, en una startup que crece tan rápido, porque a veces llegas a empresas que ya son grandes, tienen sus procesos, tienen su, incluso un poco su burocracia, pero acá es, es al son de dinámico, es, es innovación, es, ¿sabes qué? Esto no funcionó, pues lo cambiamos de una y todas las entidades cuentan y es... Ya, todos decimos lo mismo, un año en Kushki se sienten como tres, porque va demasiado rápido, decimos que los años de Kushki son como años de perro, pero feliz, feliz. Qué,
0: uh -huh. qué, qué, qué divertido, qué bonito eso. A mí me encanta eh, la cultura de las startups, en, o sea, por, por, lo, por algo que mencionas, que es eh, la, la interculturalidad, ¿no? O sea, conoces gente de un montón de lugares, de un montón de contextos, y eh, por, por, la, por la imposibilidad física de, de estar ahí en, en, sentados en la misma mesa. Necesitas, tener, necesitas desarrollar empatía para poder trabajar eh, de forma óptima, ¿no? Y otra cosa que mencionaste, que es eh, la horizontalidad sí, de las formas de trabajar. Claro, entendernos, porque hay, hay cosas. Por ejemplo, yo tengo en, en mi equipo de trabajo, eh, mi manager trabaja, o sea, él, él es de Perú y vive ahí. Entonces, eh, para nosotros, para los ecuatorianos y ecuatorianas, cachar es como entender, pero, pero pregunta, pregúntale a un peruano qué significa y, y se va a reír nada más. ¿eh? Sí. Vale. Me
1: ha pasado, es que eh, Jorge, Jorge Pérez es de Perú, es, es científico de datos en mi equipo y él, él me cuenta justo esa, esa equivocación de cachaje.
0: Sí, sí, sí. Eh, para, quien, para quien no sepa eh, qué significa y está escuchando este episodio, eh, mejor que lo busquen a que lo digamos eh, nosotros acá. Sí, sí, es mejor. <ríe> vale. Eh, Karen, acá creo que podemos hacer una pausa. Eh, te agradezco mucho eh, por, por cómo está fluyendo la entrevista hasta ahora. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Después de esta pequeña pausa, recordemos que estamos con Karen Calva, líder de analítica de Queshki y eh, es, una, es la primera líder de equipo que, que entrevistamos en este podcast. Así que, de nuevo, muchas gracias por, por tu apertura, por tu tiempo y por eso mismo queremos saber un poquito más de ti, Karen. Cuéntanos quién es Karen Calva cuando no está eh, trabajando, cuando no está revisando código, cuando no está haciendo propuestas de negocio. Cuéntanos quién es Karen Calva.
1: Ok, chévere pregunta. Bueno, soy, quizás en nuestro campo laboral este es un cliché, pero soy una friki en cuanto a que amo lo, amo las películas, las los series, los cómics, soy una cinéfila de corazón. Me, eh, me encanta ver clásicos del cine, ver películas, estoy ahí pegada de los Oscars eh, viendo críticas del cine. Entonces, con mis amigos hacemos apuestas de los Oscars en dibujar. Me fascina bailar, Mark Klein. <ríe> Me fascina la naturaleza, fui scout cuando era niña. Y entonces aprendí mucho, de creo que de ahí trabajo en equipo cuando era scout, de respeto a la naturaleza. Y, ¿sabes? Eh, algo que también procuro hacer, porque... Creo que nunca dejamos de aprender. Es que trato de cada fin de semana tomar algún cursillo. De, 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 de lo que sea.
0: Qué interesante. Eh, ¿Cuál fue el último curso que tomaste?
1: Uf, lo tengo aquí en la mente. El último que tomé se llama Detección de fraude
0: Ah, vale. Ah, cool. eh, ¿En qué plataforma? ¿O por qué medio?
1: En Coursera.
0: Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Yo estoy por empezar el... O sea, hay dos especializaciones que me llaman mucho la atención de Coursera. La una es el Data Analytics de Google y la otra es el de Científico de Datos de IBM. Eh, por, estoy por empezar, hay uno en EDX que, que igual me llama muchísimo la atención, que es igual, sobre, es, es un poco, es del MIT me parece, es como un micromáster de, de Ciencia ese. de Datos.
1: Me encantó. Es,
0: sí, es fuerte, sí, ¿no? Ese. Es fuerte. Yo me inscribí el año pasado, eh, pero estaba tomé. Muy, muy corto de tiempo y no lo, no lo terminé, pero... Este, este año tiene que ser el año
1: Sí, a mí me pareció mmm, Sí, es complicado Pero yo creo que cuando ya pasas Ese tipo de programas, pues ya nada Te parece complicado y te sientes más seguro
0: Total, qué, qué importante Oye, me, me encanta eh, A ver, sí es un cliché un poco Este tema de ser freaky, de ser geek <ríe> O sea, por ejemplo eh, Yo soy súper fan del anime no, no tanto, por ejemplo, de las películas de Marvel y así, pero me encanta el anime, me encanta eh, leer mangas. Mi anime favorito es One Piece. Uf, entonces... A eso
1: no le hago, amigo. ¿No?
0: Bueno, bueno está bien. Hay, hay diferentes tipos de frikismo. No, eso amor. no
1: le hago. <risa> sí.
0: Está bien, Pero está dale, bien. o sea, te o encanta
1: sea, One Piece.
0: Sí, tú, tú eres team Marvel, entonces. O no tanto.
1: No, Tim D.C. ¿Qué pasó?
0: Ah, Tim DC. Okay okay, D.C. ok, ok, ok. Vale, vale. O sea, veo sea, sí, so a Marvel. Bueno, está bien, está bien, está bien. Me, me gustó, eh, la, la mejor película que he visto de como de superhéroes, o bueno, la que más me ha gustado fue Endgame Parte 1. O sea, sin ser fan de Marvel, me encantó esa película, me dejó claramente okay. la, mente, con la mente en otro lado. Y... Bien. <risa> vale, y nos mencionaste que te la gustó. La última
1: que me encantó de Marvel. Suéltala. Eh, es la de Doctor Strange porque me encanta el cine de terror y más pareció una película de terror que de superhéroes entonces me fascina
0: ah, buena. De Pero, zombies. totalmente recomendada a nuestra audiencia entonces y nos mencionas que dibujas pintas y bailas <ríe> eh, lo haces como, o sea, tienes publicadas tus dibujos, tus pinturas en algún lado
1: sí, tengo algunas en Instagram en siempre procuro tener marcadores y un cuaderno de, hoja, de hojas en blanco o también tengo proyectos por ejemplo lo último que hice fue dibujar y pintar a mis a mis perritos y a mis gatitos sobre un ukulele me quedó súper parte? lindo <ríe> <ríe> aparte <Modestia, ríe> me encanta lo tengo en la sala
0: ah buenísimo qué, qué divertido ah, me encanta esto de eh, hacer cosas diferentes como de, de tener realmente un espacio para donde disfrutemos la vida porque al, al final es, es eso lo que nos, nos, nos llena, ¿no? Porque el trabajo al final del día es, es, es trabajo y puede ser que nos encante, pero no, no es todo en la vida. Entonces, tener actividades como ver películas, como disfrutar con los amigos, dibujar, pintar, bailar eh, y mantenernos aprendiendo, son, son cosas que, que realmente no, nos llenan, que nos construyen como personas. Y eso es súper bueno. Eh, una cosa más, Karen. ¿Qué proyectos te ves asumiendo dentro de unos años? Háblale en este episodio podrás encontrar eh, algo que le dijiste a la Karen del futuro así que así que piensa tu respuesta.
1: Ah, buenísimo. No, sí la tengo clara, la tengo clara. vale, vale, ¿Sabes?
0: vale mejor.
1: desde que desde que me pasé el pichincha dije yo Karen quiero ser Chief Data Officer de una empresa algo día." Quiero, eh, o sea, un Chief Data Officer es un es el responsable de guiar gobierno y utilización de los datos en una empresa, eh, desde su almacenamiento, procesamiento, análisis y resultados. Entonces, digamos que, que mi evolución eh, espero y tengo eh, todo mi empeño puesto en eso, en que después puedo ser gerente, después BP y después Chief Data Officer.
0: Increíble. Eh, para quien no sepa, un Chief Data Officer es el o sea, en una empresa, en una startup, es el puesto más alto que alguien de, relacionado al sector de datos puede, puede aspirar. Es lo, lo único más alto que un Chief Data Officer es un CEO, pero no, no son lo mismo, no están orientados a la, al mismo trabajo. Entonces, eh, qué, qué interesante que, wow. o sea, to, todo el éxito del mundo a, 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 la, a, la Chief, a la Karen Chief Data Officer.
1: Del futuro. <risa> Sabes, Ajá. creo que así deben ser las algo súper grande a lo que debes apuntar y ponerte el sombrero desde ahora de que estás caminando hacia allá. Entonces, cuando fui a Pushki, le puse el sombrero y dije, a ver, voy a hacer una Chief Data Officer Junior. <ríe> Entonces, voy a hacer mi arquitectura de datos, voy a, a trabajar, imaginarme que ya lo soy. Como, eh, pero creo que así deben ser los sueños, súper altos, pero desde el punto en el que estés ya empezar a caminar hacia ellos.
0: Hermoso. Hay, hay una... En metodología que se llama metodología START, que sirve para ponerse objetivos entonces tienen que ser objetivos inteligentes alcanzables, medibles y se me van un par de, un par de las letras, pero creo que eh, o, sea, complejo, o sea, esto de mentalizarse en, en llegar a la meta desde el principio o sea, lo que, lo que mencionas de ponerse el sombrero creo que es justo eso entonces, vale, totalmente de acuerdo eh, ya, yeah, ok. Creo que podemos pasar a la sección final de, de, del, del episodio, Karen. Por lo que te voy a hacer tres preguntas. Y eh, bueno, las preguntas son cortitas, pero tú puedes extender tanto como quieras. En esta no te voy a hacer réplicas. Eh, ¿Volverías a estudiar ciencia de datos? Si no, ¿y por qué?
1: Sí, y dio una veces sí. No solo porque es la carrera más demandada hoy, últimamente y tiene buen sueldo, <risa> sino también porque... Yo creo que podemos causar realmente un impacto a todo nivel. Me encanta que en Latinoamérica, por ejemplo, estemos profesionales al nivel de Europa, al nivel de Estados Unidos en este tema. Yo sé que tenemos temas de corrupción, sé que no nos va también en el fútbol, pero en ciencia de datos en particular nos va súper bien. Somos profesores, bueno, yo soy profesora de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y he tenido el chance de tener alumnos de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de España, que dicen, oigan, qué, qué, qué bien, o sea, me encantan sus clases, me encantan lo que están haciendo, y creo que si queremos como ecuatorianos eh, ponernos la camiseta, y que no sea solo en el fútbol, aunque también, pero que no sea solo ahí, es, es como profesionales en esta rama. Realmente hay, hay mucho que exportar, y creo que hay camino que abrir, hay que exponernos al mundo como con científicos de datos, y nos va a ir súper bien. Entonces, sí, yo volveré a estudiar, a seguir esta carrera.
0: Me encanta. Me encanta. Qué, qué, qué buena respuesta. ¿Qué no te gusta de esta rama? ¿Qué no te gusta de la, del mundo de los datos, de la analítica?
1: Ay, sí, ahí también puedo contestar. <ríe> Quizás no con tanta felicidad como en la otra. No me gustan las personas que se aprovechan de la ignorancia de sus clientes para vender cosas que al, al, no aplica a su cliente o que no le va a servir, porque creo que causan desconfianza en nosotros como profesionales. Creo que los científicos de datos somos muy muy responsables, somos como un, eh, como un doctor, no entonces viene tu cliente o viene tu paciente y si bien él te dice, oiga, ¿sabe que Me duele la cabeza, creo que tengo migraña y necesito una aspirina. Eh, la responsabilidad de un científico de datos es analizar todo el contexto, analizar todos los datos, analizar alcances, analizar eh, qué, qué, qué tienen, cómo lo tienen, no para juzgar ni para decir, oye, usted tiene esto mal, sino para decirle, sabe qué? aparte de clavarle la cabeza, ve otras cosas, o sea, aparte de, de lo, del problema que usted tiene, creo que las, la, la, la raíz es esta, creo que, que, que el problema viene por aquí, o sea, no quedarnos... Eh, o sea, no quedarnos solo con que, ¿sabes qué? ¿Tú quieres un modelo logit? Ok, top of the logit. Sino a ver si realmente le va a servir, si es lo que necesita, eh, que lo entienda. Como te decía, yo, yo hago dashboards para que mis clientes lo entiendan, lo usen. Entonces, eh, es la, no me gusta cuando hay profesionales que, que primero, usa eso, o sea, eso, se aprovechan y les venden cualquier cosa y luego no lo usan y y luego uh, pueden haber empresas que estaban comenzando a, a querer tener ciencia de datos en su empresa, y como no recibieron una buena, una buena, un buen análisis o, o un buen levantamiento de información, o no, no los asesoraron adecuadamente, entonces dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que estas cosas me entiendo, entonces no quiero, pero ahí es donde un buen científico de datos entra y logra hacerse entender, y logra decirle, sabe que usted quiere esto, pero permítame decirle que en realidad necesita esto, por esta razón, sin hacerle sentir tonta a la otra persona. Es, es ser humilde y a la vez ser un buen profesional.
0: Eh, iba a decir que creo que un, la, la palabra que resume un poco eh, esto que no te gusta es que hay, hay gente, hay profesionales relacionadas al mundo de los datos que no son éticos. Y claro, ese, sí, es, sí, ese, sí. Es, ese, es, ese es un problema cultural, ¿no? O sea, es, es mucho más grande que el. O sea, que solamente el mundo de los datos. Es lo que. Recogiendo un poquito lo que mencionábamos antes, que es el tema de la corrupción, que hay muchísimas fallas alrededor de eso, eh, es, está ocasionado por este problema de la ética, que es algo transversal en, en la sociedad en la que vivimos ahora, al menos, ¿no? Entonces, pienso yo, o sea, y esto es una, una opinión personal, eh, en plan de. O sea, si nosotros construimos alrededor de los datos con responsabilidad y con ética, sí podemos eh, llevarnos como sociedad a, un, a, un, a una mejor situación. Entonces, eh, vale, o sea, de acuerdo con que eso no me gusta, pero creo que es justamente un, una forma, es un espacio de oportunidad. Es un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dicen los, los, los técnicos de selección cuando es una oportunidad mejora? ¿No? Un, un Ay, sí, far...
1: justo pensé en eso.
0: Ajá, entonces. Es un
1: cliché esa frase.
0: Sí, total. Y, y vale, entonces uh -huh. creo que es, o sea, sí es, sí es un punto flaco que, que, que se puede, puede haber por ahí, que, que creo que hay en todas las ramas, en todas las áreas, eh, pero sí, 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 completamente de acuerdo que es bien delicado si es que se trata de, de algo que en teoría tiene que darte certeza, pero quien se supone que tiene que darte certeza no te la da. Entonces, vale. Y perdón por hacer la réplica que dije que no iba a hacer, pero me pareció... Demasiado valioso el, el comentario. Ay, con entonces, confianza.
1: Sí, entonces, sí estamos conversando, no te preocupes.
0: Esa es. Y, ¿Sabes y... otra
1: cosa que no me gusta? ya Esta es la última.
0: A ver, dale, suéltalo, suéltalo.
1: Esta es la... No, ¿sabes? No me gusta cuando la gente se expresa a través de lo que odia o le disgusta. O sea, por ejemplo, si a mí me dices... Quizás eh, quiero cambiar esta metodología porque odio esto, porque me parece súper esto y te quejas de otras personas. Me perdiste, o sea, me perdiste porque siento como malas vibras, entonces es como que no puedo trabajar contigo. Prefiero siempre que, que, que conversemos a través de lo que amas, a través de lo que quieres, a través de, 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 de emociones positivas. Es como que, ¿sabes qué? Si lo hacemos de esta forma, podemos lograr esto y va a quedar genial y vamos a tener esta este impacto. y Creo que son dos formas de, de pedir o hacer las cosas. Entonces, yo odio, 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 que, odio a la gente que habla de lo que odia Vale, vale. Prefiero hablar de lo que amamos y con eso, pues, o, o lo que nos motiva o lo que nos mueve. Y creo que es, prefiero esas conversaciones.
0: Con, con, construyes más a través de... O sea, se construye más a través del amor, ¿no? O sea, a través del, de, de, la, de la voluntad que a través del odio. El odio destruye más de lo que hace pero bueno, está bien eh, en vista de tan buena conversación Karen, me gustaría preguntarte o más bien, no preguntarte sino pedirte que le dejes un mensaje a la gente más joven, a la gente que va empezando en el mundo de los datos
1: ya, eh, mi consejo para ustedes científicos de datos junior, es que desde el día uno se pongan de meta llevarse con cada día una persona nueva de la empresa donde entre. Sí, yo creo que una gran limitante que a veces tenemos cuando comenzamos es que hacemos el típico grupito de universidad o del colegio de amiguitos, pero eso en el trabajo es una desventaja. Entonces hay que llevarse con todos, llevarse de forma honesta, es decir, no, no hipócritamente, sino llevarse honestamente re, realmente con, con todos, aprender de todos, ser súper preguntones, nunca se queden con alguna duda 10.000 veces ser conocido como que, uy, ya me toca reunión con este man, ah, como que, ah, me toca reunión con este man, ¿se entienden? Entonces es como que eh, es, ganamos mucho cuando enseñamos y también cuando preguntamos, o sea, nutrirnos, no quedarnos con dudas. Yo creo que, 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 que a veces no preguntan porque piensan que les van a decir, ah, este man no sabe o es tanto, pero no. O sea, mientras ustedes más pregunten, con seguridad y, y, y abran eh, su boca para, hablar, para dar ideas, créanme, tienen que dar ideas. Así como preguntan equilibrado, tienen que dar ideas, nadie va a pensar que son tontos ni que no saben, solamente están construyendo una solución y dando ideas. Entonces es algo muy, muy típico que a veces veo en, en colegas, independiente de, de, de su señoría que no preguntan, o sea, yo, yo pienso y digo, bueno, este man es adivino o cómo es que está haciendo las cosas, porque necesitas entender súper bien el problema para dar una solución. Y entonces, si no preguntas, pues ¿cómo? Porque cada empresa es diferente, cada cliente es diferente, cada dato es diferente y nada podemos estandarizar, nada podemos homologar, siempre tiene que ser súper personalizado. Entonces, en resumidas cuentas, pregunten, llévense con todos y enseñen enseñen todo, o se enseñen todo lo que hagan. Eh, si por ejemplo hicieron un análisis y encontraron un insight, pues expongan, lo hagan fiesta de eso y digan, oye, miren, encontré esto. No se queden con eso. Hay personas que se quejan porque no tienen, eh, eh, porque no no son apreciados o no son valorados, pero es que nadie se va a acercar a tu puesto y te va a ver la compra y va a decir, ah, qué chévere lo que estás haciendo. No, o sea, pongan la emoción a lo que hacen y digan eh, a su jefe o a sus compañeros, oye, mira lo que hice, mira lo que saqué, porque alguien te puede decir, ah, ¿sabes qué? Te puedes hacer esto, o ¿qué tal si haces esto? Entonces, nadie es adivino, nadie se va a meter en sus cosas, pero ustedes tienen que exponerse, abrirse, compartir, compartir conocimiento es lo mejor que ustedes pueden hacer, porque ganan amigos y los amigos valen más que el dinero.
0: Increíble, que... Qué buenos consejos, qué valiosos. Yo me voy a quedar especialmente con el primero que nos diste, que es desde el día uno conocer eh, a una persona nueva de, de la empresa. Eso es algo que, o sea, haciendo, haciendo conciencia, es algo en lo que en mis experiencias profesionales eh, no, no he sido tan bueno. O sea, yo creo que, o sea, comparto mucho el, el hecho de que uno aprende eh, en medida de que va preguntando, ¿no? O sea... Los, los humanos somos eh, los monitos imitadores por excelencia. Entonces, la única forma que... Bueno, no la única, pero una de las mejores formas que tenemos de aprender es de la gente que tenemos alrededor. Y por supuesto, es. que, y por supuesto que preguntar y replicar con ideas que tengamos, así estemos equivocados, nos va a ayudar a, a construir un mejor escenario para todos. Entonces, me voy a quedar con conocer a la gente, eh, preguntar, y compartir. Eh, vale, vale, Karen, qué buenos consejos. Muchas gracias. Seguro a nuestra audiencia le va a encantar escucharte. Y vale, eh, vamos a cerrar un poquito el espacio en plan de dónde podemos contactarte. Seguro que después de esta conversación a muchísima gente le va a quedar como la espinita. Oye, pero ¿y por qué no hablaron de esto y de esto y de esto? Entonces, para que se acerquen directamente a ti, si es que quieres, por supuesto, eh, Comentarles eh, dónde pueden encontrarte si quieren ver tus pinturas, eh, encontrarte en Instagram, encontrarte en LinkedIn.
1: Eh, bien, sí, yo soy súper activa en LinkedIn, sí. así que búsquenme como Karen Calva, eh, la de blusa blanca y ya, eso soy.
0: Vale, vale.
1: De, en cuanto a Instagram, están mis dos primeros nombres: Karen Priscilla y mi apellido. Entonces.
0: Pero más les recomiendo mi LinkedIn, solo compartir cosas interesantes. De acuerdo, yo, yo sigo a Karen en, en LinkedIn y sí, sí es, sí es completamente cierto que comparte bastantes recursos súper valiosos. Seguramente sacaré algunos episodios de, a, algunos videos del contenido que Karen comparte. <risa> vale, Karen. <risa> eh, no, no me queda más que agradecerte por, por tu disposición de participar acá, de acompañarnos en este nuevo episodio del Data Journey Podcast. Y solamente quiero pedirle a la gente que siga avanzando en su data journey y que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Kai.
1: Gracias, gracias. Que tengan linda noche.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como @eltebandata y nuestra super editora como @benaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu data journey. Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.